0: SWR2 Leben. Läuft alles, ja? Ja, okay, perfekt. Ja, herzlich willkommen auch zum goldenen Oktober. Beginnen wir gehen gleich mit dem Schmuck: großen Quarzring, Silber, äh, Sterling Silber 925er. Der starten bei 40 Euro.
1: Dagmar Ender beginnt das Los mit der Nummer 1 anzupreisen. Sie ist Auktionatorin, Kunsthistorikerin und eine von zwei Geschäftsführerinnen im Konstanzer Auktionshaus am See. Das erste Schmuckstück ist ein Fingerring. Vergoldetes Silber mit einem ovalen Stein, der hellrosa glitzert. Der Durchmesser lässt darauf schließen, dass die Person, die den Ring mal getragen hat, dicke Finger hatte. Eine große Frau? Ein Mann? Der Auktionskatalog verrät nichts über den Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin.
0: Euro, dabei. 40, Euro, 40 Euro, sonst machen wir weiter.
1: Den Ring will heute niemand ersteigern. Dafür geht kurze Zeit später der Preis für eine Diamantbrosche in Schleifenform in die Höhe.
0: Sehr schön im Saal, vielen Dank. 1200, 1300 bei mir im Schriftlichen. 1300 bei mir im Schriftlichen, müssen Sie 1400 machen. 1400 im, Saal. Im
1: Saal sitzen knapp 30 Männer und Frauen auf Lederstühlen. Sie blicken zum Pult, an dem Dagmar Ender in pinkleuchtendem Kleid Beschreibungen und Zahlen runterrasselt. Mit einem Holzhammer besiegelt sie das finale Gebot. Noch viel mehr Menschen bieten auf anderen Plattformen mit, im Internet, am Telefon. Und manche Kunden haben vor der Auktion ein schriftliches Höchstgebot abgegeben. Im Saal sitzt eine Dame mit langen dunklen Haaren und weißer Bluse, die immer wieder ihr rundes Schild mit der Nummer 11 in die Höhe hält.
0: Ein führendes Geburt im Saal. Zum ersten, 1.600 Euro, zum zweiten und 1.600 Euro zum. Herzlichen Glückwunsch an die Danke Dankeschön.
1: Es sind etwa fünf bis sechs Auktionen im Jahr, auf denen Dagmar Ender und ihre Kollegin Konstanze Preis Schmuck, Uhren, Porzellan, Gemälde, Bücher, Lampen, Teppiche und vieles mehr versteigern. Die eigentliche Arbeit für so eine Auktion beginnt dabei schon Monate vorher. Ein Morgen im Mai. Die Auktionatorinnen steigen zusammen mit ihrem Mitarbeiter aus einem weißen Lieferwagen aus. Der Kunde, mit dem sie verabredet sind, empfängt sie vor einer Villa in der Bodenseeregion. Name und genauer Ort sollen anonym bleiben.
2: Hallo.
1: Der Kunde hatte im Vorfeld Fotos geschickt. Nun führt er Dagmar Ender und Konstanze Preis durch das Haus. Sie sollen prüfen, was sich bei einer Auktion verkaufen lassen könnte. Es wartet viel Arbeit auf sie, denn die Villa ist vom Keller bis das Dach gefüllt. In einem der Räume sind Pelzmäntel und Handtaschen ausgebreitet. Auf einem Tisch im großen Wohnzimmer stehen Zinngefäße. Okay, Zinn an den Wänden hängen Stiche, Aquarelle und Ölgemälde. Ja. Hans-André Fikus war ein Maler, der ab 1946 in Friedrichshafen gelebt hat. Viele seiner Aquarelle zeigen den Bodensee in wässrigen Grau- und Brauntönen. Sie sind für das Auktionshaus durchaus interessant.
0: Ja. immer noch ganz, ja. ganz gut. also Bodenseeansichten. Vor allem, wenn es ja. andere Ansichten sind, ist ein bisschen schwieriger.
1: Um an potenzielle Waren für ihre Versteigerungen zu kommen, sind die Auktionatorinnen immer auf der Suche nach kleinen und großen Schätzen. Die Menschen, die ihnen Objekte anbieten, werden auch Einlieferer genannt. Manche kommen direkt nach Konstanz, aber wenn es um große Nachlässe geht, dann fahren die beiden Frauen persönlich vorbei. Dagmar Ender sagt, sie mag diesen Teil ihrer Arbeit besonders gern. Dass man so Mäuschen spielen darf und wirklich
0: zu den Menschen nach Hause kommen und in ihr Privates das eigentlich auch einen Blick werfen
1: darf, und sie uns da Tür und Tor öffnen. Das kann eine kleine Einzimmerwohnung sein oder eine Villa. Dagmar Ender erinnert sich gut an einen Hausbesuch im Schwäbischen. Das Haus war ein wenig verfallen.
0: Das sah wirklich ein, ein wenig gruselig aus mit den Rollläden, die alle nach unten waren und der Putz, der runterbröckelte. Und dann kamen wir in die Wohnung, die leider wirklich ein bisschen messihaft war. Aber dann gab es eine riesen Hieb- und Stichwabensammlung mit einem Richtschwert aus dem 17. Jahrhundert. Genau, also das war auch ja. spannend. Da hat uns dann die Schwester des leider verstorbenen Sammlers dann gesagt, damit haben sie wohl schon als Kinder gespielt. <lacht> Wir waren auch schon in Häusern, wo seit 30 oder
3: 40 Jahren keiner drin war. Da wurde einfach die Türe aufgeschlossen und es war, als ob gerade gestern jemand rausgelaufen wäre mit einer dicken Staubschicht.
1: Konstanze Preis ist Betriebswirtin und die zweite Geschäftsführerin des Auktionshauses. Sie wird mit dem Kunden später den Vertrag besprechen.
2: Porzellan ist ja auch interessant mhm. für euch. Ja, oder? ja auf ja. jeden Fall. Wir da noch mal rein. Aber
0: auch die Asiatiker, die dabei sind, auch der Kaschpo, der da vorne steht.
2: Kaschpo
1: bedeutet so viel wie Übertopf. Weißes Porzellan in Blau mit einer Landschaft bemalt. Der Topf stammt aus China.
2: Mein Vater war Sammler, der hat alles gesammelt, was man irgendwie sammeln konnte.
1: Nach dem Tod seines Vaters und seiner Stiefmutter hat der Kunde nun die Aufgabe, den Haushalt aufzulösen und das Erbe zu verteilen.
2: Wir haben Abschied genommen von diesen ganzen Sachen. Wir haben letzte vor zwei oder drei Wochen noch mal die ganze Familie hier gehabt. Jeder hat sich noch was rausgepickt, was er haben wollte, wo sein Herz dran äh, hängen ist. Und jetzt geht es einfach darum, wir wollen die Sachen nicht verramschen. Wir möchten sie einfach jemand anbieten, der kompetent ist und der weiß, was er macht.
1: Also, dass sie noch irgendwie weiterleben.
2: Genau, dass es geschätzt wird.
1: Fällt Ihnen das also jetzt dann eher schwer, hier jetzt noch die restlichen Sachen loszuwerden? Weil ich kann mir vorstellen, dass da viele Geschichten auch für Sie dranhängen. Es
2: sind viele Geschichten dran, aber es fällt mir nicht mehr schwer. Man hat seinen eigenen Haushalt in der Zwischenzeit, man hat seine eigene Geschichte. Selbst wenn man Sachen mitnehmen möchte, man hat ja meistens dann auch keinen Platz mehr.
1: Laut Statistik besitzt ein europäischer Haushalt durchschnittlich 10.000 Gegenstände. In dieser Villa sind es sicherlich mehr. Die Frage, wohin mit all diesen Sachen, stellt sich spätestens nach dem Tod eines Menschen. Oder schon, wenn man in eine kleinere Wohnung umzieht. Das Auktionshaus kann eine Lösung sein, vor allem dann, wenn es sich um hochwertige Objekte handelt. Ob ein Gemälde oder ein handbemaltes Kaffeeservice mit Streublumen noch verkäuflich sind und wenn ja, für wie viel Geld, darüber entscheiden die Auktionatorinnen. Dabei spielen weder der ursprüngliche Kaufpreis noch der persönliche Wert eine Rolle.
2: Der Wert war wahrscheinlich für meinen Vater höher wie für mich, weil ich hätte mir jetzt keine Rosenthal-Tassen gekauft. Ich habe halt anderes, anderes Porzellan. Von daher könnte ich es jetzt mit zu mir nehmen. Ich würde es in den Keller stellen und irgendjemand müsste es nach meinem Tod dann äh, äh, verkaufen. Von daher mache ich es lieber jetzt, wenn ich mitbekomme, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren.
1: Und was ist für Sie wichtiger, dass es noch in Hände kommt, die das Porzellan oder ein Möbelchen schätzen? Oder ist es schon auch wahrscheinlich freuen Sie sich schon auch wenn noch ein bisschen was finanziell bei rumkommt oder ich, ich
2: wäre ein schlechter Kaufmann wenn das nicht ein Punkt wäre aber mir geht es tatsächlich schon auch sehr darum dass die Sachen wertgeschätzt werden das ist für mich wichtiger als äh, jetzt bloße Profit
1: das ist auch schön ja ist auch in einem guten Zustand mhm. Dagmar Ender beugt sich über ein Gemälde und erkennt sofort dass es restauriert wurde Sie wendet feine Porzellantassen mit Blumendekor und kann anhand des Stempels sagen, ob es einen Wert hat oder Ramsch ist. Man kann Dagmar Ender und Konstanze Preis durchaus als Schatzsucherinnen bezeichnen. Bei einer Kundin hatten wir gefragt, ob wir auch in den Schrank schauen dürfen
0: und dann sagte sie, ja, das möchte ich eh alles wegwerfen und dann haben wir gesagt, dürfen wir trotzdem reinschauen. Sie verfügen über Wissen, das ihre Kunden nicht haben. Und dann war ein wunderschönes Porzellansermis, das nachher 2500 Euro gebracht hat in dem Schrank. Das
1: war der Schatz, den wir gefunden haben. <lacht> Der Villenbesuch ist eine Reise durch verschiedene Epochen, Länder und Stilrichtungen. Dagmar Ender muss das auf Anhieb zumindest grob einordnen können.
0: Das lernt man im Alltag und natürlich lernt man wirklich an den Objekten und mit den
1: Objekten. Für ihr Kunstgeschichtsstudium war sie zum Teil auch in Italien. Das ist
0: was, was man wirklich vor allem im deutschen Studium nicht lernt. Also ich habe auch im Ausland studiert, da ist man ein bisschen näher an den Objekten. Aber natürlich muss man mit den Objekten arbeiten, man muss auch selber auch eine Liebe dazu haben und sich auch
1: damit beschäftigen wollen. Ne? Über ein Praktikum bei einem großen Auktionshaus hat sie das Geschäft mit den Versteigerungen kennengelernt und wusste, das will ich machen. Inzwischen arbeitet sie seit zehn Jahren in der Branche, früher als Angestellte und seit 2020 im Auktionshaus am See, das sie zusammen mit Konstanze Preis gegründet hat. In der Villa verschafft sie sich nur einen groben Überblick. Später wird sie die eingelieferten Waren noch genauer unter die Lupe nehmen, mit Hilfe von Büchern und Katalogen. Und manchmal bittet sie auch andere Experten um Rat.
0: Das können wir mitnehmen. Also das hier. Alles, was jetzt quasi genau auf dem Tisch
1: ist.
3: Okay.
0: Ja. Genau, dann kann ich da gleich. Vielleicht ist es ganz gut, weil kann ich das unten reinpacken. Man beobachtet den aktuellen Markt, man schaut sich die aktuellen Auktionen an, man schaut, was momentan im Handel
1: gefragt ist, man guckt sich den Weltmarkt an. Und aus all diesen Informationen berechnen sie dann einen Startpreis, der grundsätzlich eher niedrig angesetzt wird, erklärt Konstanze Preis.
3: Wenn wir zum erwarteten Verkaufspreis die Sachen einstellen in unseren Katalog, dann verkaufen wir sie oft. Schlecht oder gar nicht. Und wenn wir günstig anfangen, dann ziehen wir viele Bieter an, die mitbieten möchten. Und dann verkaufen wir oft
1: sehr viel höher als erwartet. Ein Mitarbeiter umhüllt ein Kaffeeservice vorsichtig mit Decken und Tüchern, damit nichts zerbricht. Silberne Kerzenleuchter, Lampen, Porzellanpapageien und Silberbesteck verschwinden in Kisten. Der Lieferwagen füllt sich. Konstanze Preis ist ziemlich zufrieden mit dem, was sie in der Villa gesehen hat.
3: Ja, also auf jeden Fall extrem interessant für den Auktionshandel. Viele Objekte in allen Bereichen, die wir gut verkaufen können. Und ja. was bedeutet das jetzt heute? Was passiert jetzt noch weiter? Und sie werden jetzt den ganzen Tag noch
1: einpacken? oder?
3: Genau, und wir werden auch noch mal wiederkommen, weil es wirklich viel ist und wir das gar nicht an einem Tag alles schaffen können. Ja, und dann... Ähm, kommen die Objekte zu uns ins Haus, dann werden die von uns bearbeitet, das heißt beschrieben, Katalogbeschreibung gemacht, professionell fotografiert. Und dann werden die in unserer Juli-Auktion versteigert und auch ein Teil im Oktober.
0: So, es war ein unbekannter Künstler, aber Segelboote, ganz hochqualitativ, schöne Tuschezeichnung auf Papier, sieht man vielleicht nicht so ganz so in dem Foto, aber wenn man sie von nahen sieht, 20 Euro sind geboten, bietet jemand 25.
1: Euro. Viele Lose starten schon bei 20, 30 oder 50 Euro, so auch das Werk eines unbekannten Künstlers aus dem 20. Jahrhundert. Segelboote auf glatter Wasseroberfläche unter wolkenverhangenem Himmel, am Horizont Bergpanorama. Tuschezeichnung auf Papier. So die Beschreibung im Auktionskatalog.
0: 60 sind gefragt. bietet jemand 60, sonst geht's für 50 Euro zum Ersten, 50 Euro zum Zweiten, 50 Euro zum... ...für die 13,42.
3: Wir sind ein bürgerliches Auktionshaus und wir möchten alle Kundenkreise ansprechen. Also wir haben auch günstige Dinge, das heißt Sachen unter 100 Euro... Und gerade auch bei so großen Nachlässen wie auch in der Villa gibt es Dinge, die muss ja ist ja nicht alles hochwertig oder also vielleicht doch hochwertig, aber ist halt ja vom Marktpreis her eher günstiger im Moment.
1: Es sind aber nicht immer nur die großen Nachlässe aus Villen oder Häusern, die Dagmar Ender und Konstanze Preis versteigern. Manchmal kommen Menschen mit einzelnen Stücken vorbei. Das Porzellanservice mit Goldrand zum Beispiel, das noch für den Katalog bearbeitet werden muss. Eine ältere Dame hat es gebracht. Sie wird sich verkleinern, weil sie aus ihrer Wohnung in ein Altersheim zieht. Zuhören, auch das gehört zur Arbeit der Auktionatorinnen.
0: Wenn man Geschichten hat, wo ein Partner gestorben ist und der andere jetzt sagt zum Beispiel, wir müssen uns verkleinern, ich muss umziehen oder ich muss wegziehen, wir verstehen das weil es ist natürlich eine große Veränderung dann auch in dem Leben und das ist auch so, bei solchen Terminen nehmen wir uns immer auch viel Zeit und sitzen auch zusammen, wie oft wir schon Kaffee getrunken haben oder auch Kuchen gegessen haben, auf, auf Terrassen miteinander saßen und auch einfach miteinander über die Dinge gesprochen haben und ähm, das ist auch einfach wichtig.
3: Ja, wir empfehlen auch immer, dass man sich wirklich auch so die Zeit lässt, bis man sich zum Verkauf entscheidet, weil wenn wir einmal verkauft haben, sind die Dinge weg.
1: 3,50.
0: 3,50? Ja, das nehmen wir natürlich auch an.
1: 3,50. Bei dieser Auktion im Oktober gibt es insgesamt 729 Lose. Über Stunden hinweg wird eins nach dem anderen aufgerufen. Im Publikum verlassen Menschen den Saal, Neue kommen dazu und setzen sich. Eine Kollegin von Dagmar Ender übernimmt zwischendurch das Aufrufen der Gebote. Die meiste Zeit steht sie jedoch selber vorne am Pult.
0: Mir wird ja immer gesagt, ich habe irgendwelche sizilianischen Marktschreier-Gene. Genau, und ich glaube, deswegen funktioniert das noch. Aber das ist tatsächlich, es ist anstrengend, ja. Aber es ist auch irgendwie der Lohn von dieser ganzen Vorbereitung und der ganzen Zeit, ist dann dieser Moment der Auktion. Weil da sehen wir ja, was wir davor gearbeitet haben. Und wenn es gut läuft, dann freuen wir uns natürlich. Der 15. ist aus dem 18. Jahrhundert.
1: Im Katalog der Auktion werden ein paar wenige Objekte besonders hervorgehoben. Dazu gehört eine goldene Dose zum Aufklappen. Sie wird beschrieben als Ludwig der 15. Schnupftabakdose, 916er Gelbgold. hat
0: wirklich alle Punzen, die man so äh, haben kann. Das
1: Döschen ist punziert. Punzen sind kleine, in das Gold gepresste Stempel, die etwas über die Herkunft erzählen. Die Schnupftabakdose stammt demnach aus Paris, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wie sie nach Konstanz gekommen ist, verraten die Punzen nicht. Ebenso wenig, wer sie zuletzt in seiner Jackentasche getragen hat.
0: 100, 4, 4,
1: Während der Auktion wird nur ein Foto von der Dose auf eine Leinwand projiziert, in der Woche vor der Versteigerung konnte sie jedoch, wie alle Objekte, die zum Verkauf stehen, im Auktionshaus besichtigt werden. Man
0: darf alles anpassen bei uns.
1: Das ist wirklich, das das ist schon, ja. wow, die ist relativ schwer ja, das dafür, ist dass es, Gold, ja. Ja, dafür, dass jemand das wahrscheinlich in seiner Tasche immer rumgestragen hat. Neben Ringen, Halsketten, Broschen und Uhren ist die Schnupftabakdose auf schwarzen Samt gebettet. Wo
0: haben wir ihn denn? Ich suche meinen Zahnstocher. Mein Viktorianischen das ist Schwert. Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch so ein hochherrschaftlicher Zahnstocher, ja. Also Ende so 19. Jahrhundert.
1: Dagmar Ender zieht einen winzigen goldenen Degen aus der Vitrine. 7,5 cm lang. Am Griff glitzern kleine Edelsteine. Also.
0: Erstmal haben wir Gold. Ja, das ist ja so ein Schwert, das komplett ausgearbeitet wurde. Und dann sind hier zwei kleine Saphire in der Mitte, ein Rubin. Und dann kann man das hier aufmachen. Ist auch mit einer Sicherheitskette dann verbunden, mit einer kleinen Koralle dran. Sie
1: zieht den Minidegen aus seiner Hülse. Und dann ist das hier ein Zahnstocher. Wer möchte so etwas für mindestens 290 Euro kaufen? Die Antwort fällt mit Losnummer 91. Niemand. Genau wie die goldene Schnupftabakdose bleibt der Zahnstocher liegen.
0: Die Preise sind natürlich bei solchen Objekten schon auch höher, weil sie schon auch besonders sind. Und ähm, ja, man muss immer schauen. Also es kommt manchmal nicht so der richtige Käufer zum Objekt. Das passiert tatsächlich auch.
1: Für die Vorbesichtigung ist so gut wie jeder Zentimeter Wand im Auktionshaus von Gemälden bedeckt. In hohen schwarzen Regalen stehen polierte Holzschatullen und Vasen, in Vitrinen tanzen Porzellanfiguren neben Kristallgläsern. Eine Besucherin steht vor einem Tisch, auf dem Grafiken zur Ansicht liegen. Dazu gehört auch eine schwarze Mappe mit einer Arbeit des Künstlers Yves Klein. Und normalerweise sehe ich sowas immer nur in einem Museum und darf es nicht anfassen. Die Arbeit hat den Titel »Monochrom und Feuer«. Sie besteht aus drei Teilen, jeweils einzeln in feines graues Papier eingeschlagen. Und das ist für mich schon jetzt ein ganz besonderes Highlight, muss ich sagen. Weil ich eben weiß, das ist von Yves Klein und ich werde es mir niemals leisten können. Aber es ist toll, mal zu sehen. Und das finde ich eben auch so bei Auktionshäusern bei der Vorbesichtigung extrem spannend, dass du manchmal so Schätzchen in die Finger kriegst, die die Welt teilweise noch gar nie gesehen hat. Die Besucherin packt drei etwa DINA vier 4 große Kartons aus. Einer leuchtet in dem typischen strahlenden Yves Kleinblau, einer ist Gold. Goldene Folie mit so Blattgoldauflage und ach, das dritte habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das, ah, das ist, ist sogar ein, Trittich ein. Okay, das habe ich
0: komplett ignoriert vor lauter Blau. Moment, was kommt da jetzt?
1: Ah, ein wunderschönes strahlendes Pink. Ähnliche Werke aus dieser Serie haben 12.000 bis 15.000 Euro eingebracht. Ist das auch oder auch
0: Privatsammlung? Ich kann ja nicht so viel sagen, aber es ist tatsächlich also von Privat, ja, von einem Paar. Ja. Aber die waren sich auch noch nicht ganz so sicher, die haben das tatsächlich auch bekommen ja, und waren sich nicht so sicher, ob das wirklich so was Tolles ist. Ja. Das ist halt immer das Spannende. Dann haben sie es selber
1: schon so ein bisschen gegoogelt und wussten schon und dann haben sie es mitgebracht, ja.
0: 6.000 mit Geboten, 7.000 im Schriftlichen.
1: Die Yves-Kleinarbeit hat die Losnummer 547. Neun
0: muss er machen am Telefon.
1: Am Telefon und im Internet geben Interessierte ihre Gebote ab.
0: The current bit is 8.500. We're asking 9.000. 8.500 is the current bit. Sonst geht's für 8.500 Euro zum ersten, 8.500 Euro zum zweiten und 8.500 Euro zum. Dagmar
1: Ender wechselt zwischendurch immer wieder ins Englische, weil im Internet auch Menschen aus dem Ausland mitsteigern. Alle Personen, die teilnehmen möchten, müssen sich vorher registrieren. Sie werden dann zu einer Nummer und bleiben anonym.
0: Giuseppe, der erste Canella, auch der ältere genannt. 900 Euro. 900 Euro Jede
1: Auktion steckt voller Überraschungen. Mal bleiben Dinge liegen, wie der Rosenquarzring, der Zahnstocher oder die Schnupftabakdose. Mal bringen sie etwas weniger ein als erhofft, wie zum Beispiel die Arbeit von Yves Klein. Und dann wiederum entstehen kleine Gefechte zwischen Bietenden und treiben den Startpreis immer weiter in die Höhe. Das Los mit der Nummer 593. Ein kleines Gemälde von Giuseppe Canella, ein italienischer Künstler, der es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gemalt hat. Es zeigt eine detaillierte Szene auf dem Blumenmarkt auf der Ile de la Cité in Paris. Blumen- und Vogelhändler bieten ihre Waren an, Frauen mit weißen Schürzen kaufen ein, Pferde ziehen Karren und Kutschen. Der Startpreis im Katalog für das Gemälde lag bei 800 Euro.
0: 18.000, 18.000 im Internet zum Ersten, zum Zweiten und 18.000 zum
1: die in Öl gemalte Marktszene geht an einen Bieter im Internet. Die Frage, warum er bereit war, so viel für das kleine Gemälde zu zahlen, bleibt unbeantwortet.
0: Wir haben Kunden, die sich manche Werke anschauen und die ganz besonders davon in Bann gezogen sind und vielleicht auch mehr als andere. Also das fängt ja schon in der Vorbesichtigung an, dass sich Leute verlieben aus Gründen. Man weiß nicht, ob manchmal den Dingen auch sowas... Ja, Immaterielles anhaftet. Das ist ja so ein bisschen das Geheimnis der Kunst, der man das immer so zuspricht, dass es da mehr gibt als nur das Werk, sondern immer diesen Zauber außenrum und dass der ja auch die
1: Menschen einfängt. Nach mehr als sieben Stunden ist die Auktion beendet. Dagmar Ender und Konstanze Preis sind müde, aber sehr zufrieden. Also wir
3: haben bestimmt 90 Prozent verkauft, waren einige Einlieferer da, die haben sich auch sehr
1: gefreut. Wir haben super gute Zuschläge erzielt. Schöne Auktion. Der Rosenquarzring und die anderen nicht versteigerten Lose stehen nun noch für eine Woche lang zum Verkauf bereit. Einige werden übrig bleiben und zum Schluss vielleicht auf dem Flohmarkt landen oder wieder dorthin zurückkehren, wo sie herkamen. Der größte Teil an Schmuck, Porzellan und Gemälden wechselt an diesem Tag aber den Besitzer oder die Besitzerin. Sie müssen nun bezahlt, abgeholt oder verschickt werden. Die späteren Käufer werden nicht erfahren, welche Kinder über einen Teppich gehüpft sind, über wessen Sofa ein Gemälde hing oder wer aus den feinen Porzellantassen Kaffee getrunken hat. Könnte man sagen, mit der Auktion verlieren die Dinge einen Teil ihrer Geschichte? Dagmar Ender sieht das anders. Also für mich ist es komplett das Gegenteil, weil genau so geht die Reise ja weiter.
0: Viele Objekte wurden ja erschaffen und gekauft und weiterverkauft und reisen von Familie, von Besitzer zu Besitzer. Eigentlich ist meiner Meinung nach die Geschichte meistens zu Ende, wenn es irgendwo nicht mehr weiterziehen kann, das Werk. Zum zweiten, Loch. Zum